0: J'écris jamais, j'écris très rarement Tout ce qui peut faire penser que j'écris vraiment me rebute J'essaie de me leurrer moi-même, ça marche assez bien quoi, Sur le fait que j'écris pas vraiment Ça se passe toujours à la dérobée Moi je suis ultra admirative des gens qui disent Mais, ouais, mais moi j'ai tout jeté, moi je jette rien Parce que comme j'écris rien, je garde quand même Faut pas déconner, déjà j'écris rien Machinalement, mon crayon je mâchonne
1: Quelques mots à la gomme, je griffonne aussi vierge que moi, est ma feuille de papier. Plus blanche que le blanc, en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nobu et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle et accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Constance Jolie-Girard et j'inaugure avec elle un nouveau cycle pour le podcast « Assez parlé » où j'interrogerai non plus seulement ceux qui animent les ateliers, mais aussi ceux qui y participent et qui ont réussi à publier leurs premiers livre. Constance Jolie-Girard a suivi plusieurs ateliers d'écriture à l'école Les Mots, dont un qui l'a beaucoup marqué et pendant lequel elle a écrit les prémices de son premier roman. Celui-ci est paru en janvier 2019 sous le titre « Le matin est un tigre » aux éditions Flammarion. Éditrice pendant plus de 20 ans, coach et agent littéraire indépendante depuis 8 ans, Constance avait jusque-là toujours fui sa propre plume, pensant que c'était seulement celle des autres qui l'intéressait. Aujourd'hui encore, elle le dit et le répète, elle n'écrit jamais. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir comment écrivent-ils, dans quelle position, dans quel recoin de leur maison, de leurs souvenirs et de leur imagination quand on arrive chez Constance Jolie-Girard, on est tout de suite impressionné par les lieux. Cette grande maison fleurie, spacieuse, surmontée d'un bureau d'écriture niché au grenier, ressemble au lieu parfait pour écrire. Oui, mais voilà, Constance fuit les postures d'écrivain, les postures en général d'ailleurs. Petite anecdote, quand je lui demande si je peux faire teinter la sonnette de sa maison, que j'imagine tout aussi charmante que les lieux, elle m'annonce tout de suite la couleur. Tout est dit. Derrière son joli nom et sa maison si romantique, Constance cache un goût pour ce qui ne tourne pas rond. Une poésie, une autodérision, qui font d'ailleurs le sel de son roman. Comment cette éditrice, qui refusait catégoriquement d'écrire, en est-elle arrivée à pousser la porte de l'école Les Mots, poursuivre un atelier d'écriture, puis deux, puis trois, jusqu'à devenir une fidèle de la maison, et jusqu'à publier bientôt son deuxième roman Assez parlé. Écoutons Constance Jolie-Girard nous raconter comment elle a joué à cache-cache avec l'écriture toute une partie de sa vie et comment cette même écriture, qui n'arrêtait pas de frapper à sa porte, a fini par rentrer par la fenêtre, ici
0: même, dans cette maison. On est chez moi, là, on est dans ma maison à Fontenay-sous-Bois, une petite maison dans laquelle je vis depuis dix ans avec mes enfants et mon mari. Et quand j'écris, ce qui est donc pas très souvent... C'est plutôt, euh, plutôt ici, mais pas dans un lieu très défini, en fait. Là, on est à la table de la salle à manger. Ça m'est déjà arrivé d'écrire euh, ici, mais ça m'est plutôt arrivé d'écrire sur le petit bout de canapé là. Le tout petit bureau là-bas, ici, euh, sur mon lit. Et mon... j'ai un petit bureau tout là-haut, dans lequel je vais pas très souvent. Mais tout ce qui est euh, un peu solennel et cérémonial, tout ce qui serait un peu rituel, du domaine du rituel, c'est l'anti-rituel pour moi. C'est l'anti-horaire, c'est l'anti-lieu, c'est... Euh... Et en fait, le truc qui a très très bien marché avec moi, c'est euh... le foot, c'est-à-dire que tout le monde regarde du foot, ici, et moi, comme ça ça m'enthousiasme pas, j'écris je, 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 à côté, quoi. Okay. Et en fait, la rumeur, le bruit des autres, ça me dérange pas, en tout cas. Même ça vous aide Peut-être Peut-être que ça m'aide. J'ai écrit en tout cas davantage euh, avec des gens à côté que seul dans le recueillement avec un, une porte fermée derrière soi. Enfin, j'ai jamais dit à quiconque euh, « J'écris, euh, prière de ne pas me déranger » ou mm. un truc comme ça. Non, ça, non, non, ça c'est pas possible. Et pourquoi le... Eh bien, pourquoi euh... Alors, dans mes journées, je n'ai pas de temps pour l'écriture. Hein. Enfin, je, je passe ma, mes journées à écrire, hein, mais à écrire des notes de lecture pour les autres à lire les autres et à écrire pour les autres. Du coup, j'ai vraiment pas... C'est une question de temps. Et puis, et puis je pense que ça m'intimiderait, me, ça me, ça en fait, de, vraiment d'avoir ce, ce, ce cérémonial, en fait. Vous l'aurez compris, Constance n'écrit jamais, mais en fait, elle écrit tout le temps.
2: Parfois dans sa tête, en faisant ses courses, parfois dans son bain, sur un bout de carnet, de canapé, entre deux coups d'envoi ou pendant les prolongations, elle écrit « autant qu'elle vit ». Il y a simplement toute une période de sa vie où elle ne se l'avouait pas.
0: Je pas du tout envie d'écrire. Euh, pour moi, en fait, ça m'agaçait même quand on me disait... Euh quand est-ce que tu écriras Parce que, comme je, moi, je fais écrire les autres, comme j'ai été de l'autre côté, comme éditrice, pendant très très longtemps, on me demandait toujours euh, quand est-ce que tu vas écrire et je, me, et je disais à tout le monde que c'était vraiment si différent d'éditer, de, enfin, de, de, de faire écrire et d'écrire et que j'avais rien à, à faire. Euh, c'était pas ma place, quoi. Enfin, c'était pas la place que j'avais envie d'avoir. Et par exemple, pourquoi j'ai pas écrit pendant tout un moment, enfin pendant tout un moment très long C'est parce que euh, j'avais très peur de la première phrase. Je me disais, en fait, comment on peut écrire une première phrase et décider que c'est euh, une phrase qui vaut le coup, quoi. Et finalement, quand, quand j'ai trouvé une première phrase un jour, quand, au bout de 49 ans de vie, une première phrase m'est tombée dessus, que j'aimais bien, ça a tout, tout libéré, euh, ça a tout détricoté cette pelote, quoi, comme ça. Et... On rembobine la pelote, car
2: ce que Constance ne dit pas, c'est qu'avant l'âge de 49 ans, elle en avait écrit des premières phrases. Sa passion pour l'écriture ne date pas d'hier, elle est apparue timidement, mais sûrement, en même temps que sa passion pour la lecture, lorsqu'elle était petite fille.
0: Une de mes premières émotions de lecture, c'était euh, un livre qu'on m'avait offert, que mon oncle m'avait offert, euh, Fifi Brindacier. Elle vivait seule, elle était très autonome, très forte, très indépendante. Et euh, c'était donc tout l'inverse de moi. Enfin, j'ai trouvé ça génial de vivre à 9 ans, toute seule dans une maison envahie par les herbes en disant qu'elle se débrouillera toujours. Moi, j'étais enfant unique, donc je suis enfant unique, et j'étais euh, ultra discrète, et je lisais beaucoup. Ce que j'aimais, c'était euh, les toutes petites choses, les minuscules services thé, les, les, les petits soupirails dans lesquels se cachaient dans la cour de l'école. Je me construisais des cabanes sous des bureaux. J'étais euh, un peu miniature comme ça, j'étais un peu discrète. Je pense que j'avais des parents ultra euh, qui prenaient beaucoup de place, en fait, ils avaient des tableaux, ils se faisaient péter de la musique à fond. Il, il y avait toujours des tablées hyper joyeuses, hyper fournies, hyper... Tout le monde avait des avis très tranchés, tout ça. Et puis moi, j'étais très en retrait et j'observais beaucoup, beaucoup tout ça depuis une petite fenêtre. Et j'étais dans un, mon petit monde miniature fait de, voilà, de petits rêves, de petits bouts de machin. Et je m'inventais des petites cabanes. Et en réfléchissant aussi à tout ça, je me dis que mon écriture, c'est ma petite cabane, quoi. C'est ma façon de me faire une cabane où je me sentirais bien. En fait, je pense que j'écris, c'est ce que je découvre en écrivant qui me plaît le plus. C'est le, le fait de collecter des petits bouts de, de bois, de vermisseau, de machin, comme quand on fait un nid, quoi, une cabane, et euh, qu'on y habite. Quoi. Moi, c'est ça que j'aime.
2: Et vous le faisiez étant petite, d'écrire
0: Oui, je le faisais quand j'étais petite, ouais, d'écrire. J'écrivais pas des tonnes de trucs, mais j'ai toujours eu un rapport à l'écriture, en fait. Par exemple, quand j'avais un problème, j'écrivais, ça se métamorphosait en poème, quoi. C'est-à-dire, je me souviens que ma mère téléphonait tout le temps et que j'en avais fait un, un sonnet. Une invasion de mythes, paf, un sonnet. <rire> <rire> Parce qu'en fait, après avoir, j'avais lisé, euh, sorti toutes mes casseroles, etc., j'étais impuissante devant ce problème de mythes. Et je me souviens que, en fait, la joie, elle transformait en mots, quoi. Je me souviens d'un truc que j'ai écrit à 8 ans, euh, ça s'appelait « Les contes de la lune mauve », très calqué sur, euh, je pense, euh, « Les contes de la rue Broca ». J'avais fait une lecture à ma mère donc il s'était foutu de moi parce qu'à un moment, il y avait une sorcière et j'avais mis la sorcière entre parenthèses « car c'en était une ». Et c'était un gimmick, en fait, vraiment, que j'avais reproduit. Quoi. Donc ça m'avait un peu vexée, j'avais arrêté d'écrire euh, parce que je sentais que c'était j'étais lue déjà en fait j'étais dans une famille où peut-être on attendait ce, euh, on attendait que j'écrive quoi et j'étais lue et j'étais jugée pour moi mes parents étaient investis du bon goût du saut du bon goût hein. il y avait l'opéra il y avait des, des tableaux de saintes de martyrisées il y avait des je sais pas, il y avait des grandes peintures chez moi c'était le monde comme ça des adultes et moi je voyais pas bien euh, j'avais du mal à imposer ma, ma marque là-dedans. Donc du coup, je me suis, je me suis occupée de l'écriture des autres. Et puis à un moment, euh, il a fallu que j'écrive quand même.
2: C'est-à-dire il a fallu
0: bah, À un moment, le matin est un tir, c'est quand même un, une histoire personnelle aussi. Hein. Donc ce n'est pas du tout un mystère. Hein. Euh, ma fille a été malade, j'ai eu une adolescente en très grande souffrance comme ça que j'ai accompagnée, qu'on a accompagnée pendant, pendant des années... Elle a été hospitalisée pendant très très longtemps et euh, c'était important pour moi de, de retrouver des sensations que j'avais, euh, parce que j'avais l'impression d'être à moitié à moitié morte hein, dans, ce, dans, dans toutes ces années où j'allais d'hôpitaux en, en, en hôpitaux et du coup, je sais pas, c'était un quotidien assez euh, ouais assez ingrat, assez moche et euh, en même temps j'étais super vivante. Enfin, je me suis aperçue qu'il y avait des choses très très nettes qui s'étaient imprimées dans mon esprit et en même temps très ténues vraiment des manifestations absolument partout quoi et, et là où j'ai beaucoup écrit c'est dans ma baignoire parce qu'il y a un carrelage, je peux vous le montrer Lorraine tout à l'heure,
1: oui. <rire>
0: il y a un carrelage assez laid quoi mais bon je pourrais jamais le changer en fait, il y a, il y a des figures je vois des tas, des tas de trucs dedans quoi je vois des tas de figures et tout quand il y a une attention flottante comme, comme celle qu'on a dans un bain quoi des ombres chinoises de branches sur un mur que je voyais là, sur ce mur-là. Euh, quand il y a de la lumière, en fait, les arbres du jardin se reflètent sur le mur. Et par exemple, je voyais ça et ça pouvait me faire ma journée. C'est-à-dire, en fait, je me disais, c'est beau, c'est beau. Euh, N'importe quel petit signe, je le mettais dans ce sac-là dont je parle. Et à un moment, ce sac, je l'ai ouvert et, je me... et il y avait plein de choses dedans et je voulais absolument... Euh... En parler. Dans « Le matin est un tigre
2: », Constance Jolie-Girard s'inspire de cette épreuve personnelle pour raconter l'histoire d'Alma, maman d'une jeune fille qui souffre d'un mal mystérieux dont elle ne parvient pas à guérir. Par son métier de bouquiniste, Alma est amenée à feuilleter toutes sortes de livres anciens sur les sciences, les êtres vivants, la botanique, et elle croit de moins en moins au diagnostic des médecins. Son intuition à elle, même si tout le monde lui dit que c'est impossible, c'est qu'un chardon pousse à l'intérieur de la poitrine de sa fille un chardon qu'elle lui aurait elle-même transmis sans le vouloir. Ce roman aborde des sujets très graves, mais de façon si sensorielle, si vivante et avec tellement de fantaisie qu'on le lit en souriant. Et on en sort avec l'idée que la poésie peut vraiment nous sauver la vie.
0: Si je raconte dans l'ordre, c'est qu'un euh, jour j'étais ici, là dans cette pièce, et je lisais euh, ce livre-là, euh, La part des nuages, de Thomas Vino, Et ça m'avait euh, énormément plu, et j'ai voulu... Euh, J'étais dans un état d'ouverture absolue quoi, c'est-à-dire c'est un livre qui avait ouvert, c'est marrant d'ailleurs parce que ça parle d'arbre et j'avais l'impression d'être comme un arbre, toute branche dehors, toute feuille frémissant. Et j'ai voulu prolonger cette, cette émotion en, en faisant une phrase, hein. voilà, et, et la phrase qui est venue c'est « le matin est un tigre » et là je me suis dit c'est une jolie phrase et j'ai envie, envie de voir ce qu'il y a derrière quoi et j'ai commencé à écrire un chapitre un paragraphe un deuxième paragraphe et là je m'étais inscrite à un atelier d'écriture à ce moment-là avec Arnaud de la Lande et euh... qu'est-ce qui
2: vous manquait en fait pourquoi vous, vous êtes pourquoi vous avez décidé de vous inscrire à un atelier d'écriture
0: il me manquait le temps déjà en fait euh, de pouvoir euh... là c'était je savais que le mardi de 12h à je sais plus 15h j'écrirais donc, c'était déjà un, une décision de planning, quoi. Enfin, de, de, voilà, de consacrer un peu un petit moment. Et qu'est-ce qui me manquait Ben Un regard, quoi. Enfin, un regard euh, que quelqu'un me dise si c'était chouette ou pas. Ou... Je suis arrivée à l'atelier des mots en demandant à Arnaud Delalande. Enfin, je ne vais rien demander, mais je lui ai dit euh, « j'ai ce premier paragraphe, je ne sais pas du tout de quoi ça parle ». Il m'a dit « c'est justement l'objectif de l'atelier » de poser des questions de dramaturgie, qui, que, quoi, où, comment. Euh. C'était pas mal de me dire ça, parce que je me suis dit, qui, ok, bah alors, euh, Alma, où, euh, bah là, euh, à Paris, comment, euh, j'ai parlé de moi, en fait, euh, et quoi, ben, bah, finalement, ça va être ma fille, quoi, c'est ça que j'ai en besace. C'était un atelier assez extraordinaire, parce qu'il y avait un groupe, alors, parfois, ça prend, c'est vraiment comme le souffler quoi. J'en ai fait plusieurs, d'ailleurs, avec les mots, puis là, c'était un soufflet extraordinairement... Euh vigoureux euh, délicieux. On s'est beaucoup aidés en fait mutuellement avec euh, trois autres participantes. On a été publiées euh, toutes les trois, c'est quand même pas mal quoi sur un atelier de je sais pas 15 personnes.
2: Ce sont les deux autres
0: Alors il y a Diane Schmidt euh, qui a écrit un petit recueil de poésie, il euh, y a Audrey Pou euh, qui a écrit un roman euh, Raymonde. qui s'appelle Raymond. Il y avait Anne Jeanvoine qui en passe de signer un contrat, je crois. Et puis, il y avait moi avec mon chardeau.
2: Et vous, quand vous êtes arrivé dans l'atelier, qu'est-ce que vous aviez euh, dans votre besace
0: Eh ben j'avais euh, un chapitre. J'avais l'histoire des valises. Enfin, euh, j'en étais à peu près aux valises, quoi. Donc,
2: les souviens. valises
0: Donc, les valises, en fait, c'est ce que se trimballe mon héroïne, quoi. Alma, il euh, y en a une qui dit euh, « je fais plus l'amour » et l'autre qui dit « ma fille est malade et elle se... <rire> » Elle avance dans la vie avec ces ses, ses espèces de poids morts au bout des bras, là. Alma se demande si, avec le temps, on peut
2: s'habituer au poids des valises. Elle a le sentiment qu'elles se sont ajoutées à son bras, comme une bouture. Certes, il lui arrive brièvement de souffler, d'oublier de les porter. Elle est parfois étonnée que Jean les lui rappelle. Mais elles reviennent toujours. Et après tout, Jean aussi a les siennes. Elles semblent seulement différentes. C'est comme s'il les avait avalées, bout après bout. Mastiquant, patiemment, pendant tous ces mois. Il a épaissi, son si joli mari au ventre proéminent, une montagne forte et souple, faite, Alma seule le sait, de chair, de sang et de bouts de valise mal digérés. Sa propre mal a tellement enflé, elle aussi, que par comparaison, la petite valise est devenue une banane. Alma a souvent envie de la confier à d'autres. Le problème, c'est de demander. C'est comme dans le métro, les gens ne viennent pas spontanément vous aider lorsque vous êtes encombrés. Mais après quelques tentatives, elle y a renoncé. Les gens se précipitent, la soulèvent, grimacent. « Putain, comment tu fais pour porter ce machin T'es super forte !» Puis il la repose. Il cherche toujours à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. « Je te parie que tu as emporté trop de trucs. Attends, laisse-moi voir. On va regarder. »« À vue de nez, tu peux virer la moitié. » Alma leur répond que non, elle a fait le tri. Mais chacun a sa technique et son avis sur la question. « Mais t'en as pas marre un peu des fois Tu ne devrais pas t'encombrer avec ça. Pose-la, vis pour toi. » Alma ne peut pas. Elle est à elle, cette valise. Elle doit la porter. Elle ne va pas la laisser là. D'autres ne disent rien et la regardent douloureusement. C'est presque pire. D'autres encore semblent penser que cette malle est tombée du ciel. Alma l'a bien méritée, après tout. Si bien qu'elle a arrêté de songer à s'en décharger.
0: Vous savez, il y a un mot allemand J'adorerais qu'il existe en français qui s'appelle « la chat de Freud ». C'est la, la, la joie malsaine qu'on a tous de se réjouir du malheur des autres. Et j'avais l'impression que parfois, dans la rue, on m'arrêtait pour me demander des nouvelles de ma fille et que je posais mes valises et qu'il y avait cette espèce de chat de Freud chez les gens aussi. Euh, qui... Et puis je repartais avec mes valises. Eux, ils repartaient avec une histoire et peut-être un petit réconfort. C'est comme ça que moi, je vivais les choses. Hein. C'était peut-être pas dans, dans mon imaginaire. Eux, ils repartaient un peu allégés, en fait, parce que moi, j'étais très, 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 très lourde. Et je repartais avec mes valises, quoi, dans, le... dans la vie. Et du coup, quand j'ai trouvé cette image des valises, euh, je me suis sentie vachement mieux de pouvoir euh, justement leur donner une forme, en fait. C'est comme quand je faisais un poème sur ma mère qui téléphonait tout le temps euh, et ça allait vachement mieux ou mes mythes euh, qui continuent à pulluler pendant que je les mettais sur un, sur un poème. Voilà, donc euh, ça répondait à un problème, quoi.
2: Donc, voilà. à Arnaud Delalande, euh, quand vous êtes arrivé dans son atelier, donc vous aviez euh, ce, ce premier chapitre. C'est ça. Et, et euh, qu'est-ce qui faisait que dans ce premier chapitre, il n'y avait rien de, du « ou qui euh, » Euh, c'était comment...
0: ah, pur, la pure jubilation des, des mots et des phrases. Vous euh... ne saviez
2: même pas que ça parlait, ça parlait de la
0: fille Non, 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 non pas j'avais pas ça en tête du tout. Non, non, c'était la, la jubilation de, voilà, de, de tout ça. Et j'ai lu, j'ai fait une lecture, et j'ai vu que les gens euh, aimaient, en fait. Et j'ai vu aussi qu'Arnaud aimait. Et, et j'ai vu aussi que j'avais des problèmes, par exemple, au début justement, je me disais comment va s'appeler cette maladie euh, l'anorexie, donc, je me disais c'est laid, quoi, comme mot c'est réducteur c'est... Euh... et du coup, c'est quelqu'un dans l'atelier qui m'a qui m'a dit en fait, cette femme Alma, elle est bouquiniste elle, elle a des... Des planches de botanique qu'elle qu accroche sur ses boîtes et avec des noms compliqués latins. Et il y avait une personne de l'atelier qui m'a dit « Mais pourquoi tu ta maladie, tu l'appellerais pas d'un nom compliqué latin d'une plante ?» Genre le, euh, simple, euh, je sais pas, uh, Santifolia, uh, Semprevirens, euh, je ne sais pas quoi. J'ai dit « Waouh, ouais, super, super été, quoi. idée. » L'idée est venue de là, en fait, d'attribuer de, de, le nom d'une plante. Donc c'était un atelier hyper euh, agréable et stimulant, quoi. Avec une vraie
2: circulation de ouais. création,
0: en fait. Exactement, une vraie circulation. Et du coup, quand Arnaud est, bon, a fini son atelier, quoi, on est restés toutes les quatre, Anne, Diane, Audrey et moi, comme des orphelines, là, et on a poursuivi nos échanges chez l'une et l'autre, une fois par mois, avec nos romans ultra différents, à se faire lire, à continuer à se faire lire les trucs, jusqu'à euh, pratiquement la fin. Quoi. Par exemple, avec Audrey, on, elle connaît le, le chardon, parce que ça s'est appelé le chardon pendant un certain temps, elle peut me dire, page 63, tu sais, reporte-toi à la page 63, là. elle le connaît par cœur, quoi, ce roman. Et moi, je connais Raymond par cœur aussi, quoi, parce qu'on s'est beaucoup, beaucoup lu. Et Arnaud, bien sûr, Arnaud, je lui ai fait lire aussi beaucoup. C'est donc tout doucement, en allant voir ce
2: qui se cachait derrière une jolie phrase, puis en acceptant de faire lire ses écrits à d'autres que Constance, aussi audacieuse que Fifi Brindacier, son idole d'enfance, est devenue écrivaine. En janvier 2021, elle publiera son deuxième roman, dont elle est en train de relire les épreuves
0: avec son éditrice chez Flammarion. C'est l'histoire de mon père, donc, euh, qui était homosexuel, qui a découvert son homosexualité et qui est mort du sida. Et euh, qui a donc vécu euh, les années 70, 80 euh, et puis les débuts de l'épidémie. Et qui est mort peu de temps finalement avant euh, les trithérapies. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que, est que les gens ont besoin de, de, de lire je dirais, est-ce que ça peut être un roman, quoi C'est l'histoire de mon père, est-ce que ça a un intérêt quelconque Et je pense que ouais, parce que euh, j'essaye simplement de me détacher de ça, j'essaye de de raconter ce que c'est que cette époque-là, de vivre avec le silence, de vivre avec euh, une maladie. J'ai fait des recherches, euh, j'ai notamment euh, familiales et amicales, je suis allée voir ses, ses copains de normal, euh, dont euh, des Oulipiens qui sont aujourd'hui connus, euh, c'était un ami de Pérec, mon père. J'ai été voir euh, de ce côté-là, j'ai été voir euh, du côté de ma famille, de son frère que je connais peu, celui qui m'a offert Fifi d'acier justement. J'ai fait lire à ma mère, c'était compliqué aussi euh, de lui faire lire parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que j'invente. Hein. C'est vraiment un roman, c'est-à-dire qu'il um, y a toute une partie du, du roman qui se situe euh, où j'étais par définition pas là. C'est la jeunesse de mon père, euh, son enfance. Et, euh, et même quand j'étais là, il y a des choses que je sais pas. C'était des Comme je les décrivais, euh, c'était des adultes flamboyants et joyeux et très dans leur vie, portés par leur vie... Euh, et que j'observais en essayant de combler les trous, donc j'essaye de combler les trous, de me raconter son histoire et de le lui raconter. Donc c'est un roman qui lui est adressé, en fait.
2: Avant de nous quitter, Constance nous a confié ses deux astuces secrètes pour écrire. La première, ouvrir un livre au hasard parmi ses auteurs préférés, si possible plutôt des poètes dont chaque métaphore serait un chef-d'œuvre.
0: Pour moi, le maître de, de tout ça, c'est Giono, quoi. C'est euh, des métaphores ultra, euh, ultra inventives, hyper audacieuses. Je relis sans cesse, sans cesse, sans cesse la toute première phrase de « Que ma joie demeure ». C'est quelque chose qui dit euh, « La pluie avait cessé, les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe ».« Les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe ». Mais je veux dire, c'est incroyable comme image. Et, et du coup... Euh, ça, c'est des stimulants très, très importants pour moi. De lire, mais très précisément les autres que j'aime. Donc, euh, il y a lui, il y en a d'autres. Hein. Il y a Giono beaucoup, mais il y en a d'autres. Deuxième astuce, si vous manquez d'inspiration, n'oubliez pas de faire un tour
2: dans votre salle de bain. Il s'y passe sûrement des choses étonnantes.
0: C'est ce carrelage dont je vous parlais. Vous voyez quand on est assis là et que on regarde là, dans ce gris là, il y a beaucoup de visages. Euh, de de visages, visage, ok. Ouais. Il y a beaucoup de formes et il y a beaucoup de visages. Et... Euh, le fait de les voir, ça me, ça me plaît en fait. C'est que je vois des trucs qui n'existent pas et c'est ça euh, écrire pour moi déjà un petit peu.
2: Pour voir des trucs qui n'existent pas, comme Constance Jolie-Girard, pour savoir ce qui se cache derrière vos mots, et peut-être même pour aller comme elle au bout de votre manuscrit, venez vous essayer aux ateliers d'écriture de l'école Les Mots. Rendez-vous sur le site lesmots.co ou directement sur place aux 4 rues dans ta Paris. Si ce podcast vous a donné envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire ou pour vous écouter. A bientôt
1: Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes Pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack, que craquer pour des femmes Pour devenir une machine à écrire Avant de faire l'impression De lancer l'impression Il faut mâcher mes mots